0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Susanne Lorwig und Alice Münch
1: von Fair Share Sichtbarkeit für Künstlerinnen direkt aus Berlin.
0: Ja, das ist ja schon mal wunderbar, sonst hätte ich das nämlich jetzt gesagt, dass Alice Münch Künstlerin ist und eben Mitinitiatorin eines Aktionstages, unter anderem zum Weltfrauentag. Der findet bekanntlich heute statt und dieser Aktionstag in Berlin findet statt unter anderem vor dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Form einer Performance. Die Teilnehmerinnen sind pink gekleidet. Und bilden in einem Buchstaben-Scrabble beispielsweise neue Slogans. Und dann gibt es auch noch eine Feminist Corner und einen Floßdampfer. Der schippert die Spree entlang der Museumsinsel. Und auf dem Boot soll es auch darum gehen, die Sichtbarkeit von Frauen im Kunstbetrieb einzufordern, sowie um eine gerechtere Bezahlung. Fair Share haben Sie gerade schon gesagt, Frau Münch. Und diese Aktionen, die finden schon regelmäßig statt zum Weltfrauentag. Das ist nicht das erste Mal. Haben Sie das Gefühl, dass Sie langsam Wirkung zeigen oder fängt man jedes Jahr von vorne
1: an? Also das ist jetzt das vierte Mal. Und wir haben bisher den Standort gewählt, dass wir vor staatlichen Museen waren mit unseren Performances und haben dann immer eine als direkte Reaktion dort, deutliche Wirkung erfahren, haben aber jetzt im langfristigen, wenn man dann so das Jahr betrachtet und die Ausstellung sich anschaut, keine wirklichen Veränderungen feststellen können. Also wir gehen ja immer her und zählen, wie viele Künstlerinnen werden gezeigt, wie viele Werke werden gezeigt. Und jetzt sind wir vor Marie Elisabeth Lüders Haus gegangen, weil wir in die Zukunft und das Zeitgenössische wirklich angehen wollen. Und ähm, da in den nächsten, wirklich in der nächsten nahen Zeit Veränderungen erwirken wollen. Was wir bisher ähm, versucht haben, dass nämlich ähm, die Kunstgeschichte revidiert wird, dass eben die Künstlerinnen reinkommen in die Sammlungen und gezeigt werden, die es ja auch gibt, dass die nicht im Depot bleiben. Das war bisher unser Anliegen und jetzt gehen wir eben zum
0: Tagesgeschehen über. Das heißt, sie fordern im Grunde genommen, wenn ich das richtig verstehe, eine Art Ankaufquote der staatlichen Museen, der staatlichen Institutionen und was noch?
1: Also jetzt fordern wir vor allem für die Zukunft, für uns. Zum Beispiel, wenn wir den Kunstfonds Bonn angucken, das ist ja der renommierteste gestiftete Preis aus öffentlichen Geldern, da wenden wir uns direkt an Claudia Roth. Wir wünschen uns, dass da ganz klar Fördermaßnahmen aufgelegt werden für Frauen, für Künstlerinnen. Wir fordern 10 Millionen Etat für Künstlerinnen, für Flinter, damit einfach die Lücke endlich geschlossen wird, bis wir bei einer Parität angelangt sind. Ja, ja. Ganz
0: kurz Zwischenfragen, Flinter, das müssen Sie vielleicht erklären.
1: Flinta ist ein Überbegriff, wo wir Frauen, Lesben, Inter dabei haben. Aber was uns wichtig ist, bei Flinter fehlen uns die Mütter. Also wir sind heute am Weltfrauentag auch bewusst hier als Künstlerinnen mit Kindern. Wir kämpfen auch gegen die Armut. Betrifft vor allem Frauen auch deshalb, weil sie Sorgearbeit übernehmen und sich kümmern. Und deswegen fordern wir zum Beispiel vom Kunstfonds Bonn Wiedereinstiegsstipendien und auch eine Struktur, die eben dauerhaft Frauen so fördert, bis wir eine Gleichberechtigung erreicht haben. Wir hatten zum Beispiel auch unter Neustart Kultur ein Stipendium für Eltern, wo mehrheitlich Männer gefördert wurden und das hat in unserer ganzen Gemeinschaft wirklich einen Aufschrei gegeben, denn es ist ja klar, dass die Frauen zu über 50 Prozent die Carearbeit mehr leisten als Männer. Und insofern dort diejenigen sind, die Förderbedarf haben.
0: Sie sprechen das gerade an mit der Carearbeit. Also wenn Künstlerinnen Mütter sind, dann ist das womöglich eine besonders problematische Situation im Kunstbetrieb. Denn der ist vor allen Dingen auch ein Betrieb, wo genetworked wird. Man muss sich abends sehen lassen auf Vernissagen. Man muss ständig Kontakte knüpfen, ist nicht leicht, wenn man Mutter ist, oder?
1: Ganz genau, das ist eigentlich gar nicht mehr so möglich. Und ähm, da fordern wir auch, dass die ähm, Ausstellungsorte familienfreundlich werden, dass wir die Betriebe aus dem Elitären herausnehmen und für alle öffnen. Wir wünschen, dass in den Museen, aber auch in den Galerienbetrieben die Kinder mitbedacht werden, dass sie sozusagen in den Räumen willkommen sind, auch in ihrer Art, wie sie sich bewegen und auch in ihren Bedürfnissen, wie sie ähm, Dinge aufnehmen wollen. Denn für uns Erwachsenen ist es häufig so, dass die Kunst über das Auge oder über das Ohr aufgenommen werden darf. Und wir brauchen auch da eine Öffnung. Wir fordern eigentlich mit der Sichtbarkeit für mehr Künstlerinnen auch eine andere Kunst. Und die kennen wir auch noch gar nicht, da wir... Ähm, maximal 30 Prozent im Durchschnitt Kunst von Frauen sehen. Wir kennen die weder, was unsere Großmütter angeht, die es auch gab, noch was unsere aktuelle Situation angeht. Also wir Frauen untereinander sind auch vielfach zu wenig informiert über die anderen Frauen, weil wir nicht abgebildet werden in der Öffentlichkeit.
0: Wünschen Sie eine weniger elitäre Kunst, verstehe ich das richtig?
1: Genau, also der Kunst von Bonn zum Beispiel ähm, schreibt sich ja auf die Fahnen, die Exzellenzförderung und das ist anfällig für Vetternwirtschaft, anfällig dafür, dass immer diejenigen, die äh, Nähe haben zum Geld und sowieso schon auf einem satten Sessel sitzen, wiederum ähm, Förderungen abgreifen können. Das heißt auch, dass mit dieser Exzellenz, dass wir da Lebensläufe haben, die äh, nicht atmen. Wir sprechen von atmenden Lebensläufen, wenn wir zum Beispiel eine Biografie einer Mutter abschauen und die dann den Wiedereinstieg macht oder die parallel in Teilzeitkunst arbeitet. Ganz generell sind wir auch für Teilzeit. Und wir Künstlerinnen arbeiten sowieso mehrheitlich in mehreren Bereichen.
0: Heute heißt es, 18% Prozent weniger verdienen Frauen. In der Regel als Männer im Kunstbetrieb sind es 30%. Warum ist die Lücke da noch mal größer?
1: Die Lücke ist so groß, weil wir Frauen unsere Kunstwerke weit weniger zeigen können. Wir haben das auch gezählt bei den Galerien zum Beispiel. Wir kommen eigentlich immer auf das notorische Drittel. Dazu kommt, dass wenn wir Künstlerinnen Kunst verkaufen können, diese Kunst wesentlich billiger verkauft wird als die Kunst von Männern. Also Aussagen, die wir zu hören bekommen, ist zum Beispiel, ach, das ist aber schade, dass du schwanger bist. Ich mochte deine Kunst eigentlich. Wir haben praktisch eine Denkweise, die Frauen von, ein, von diesem Geniekult ausschließt. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, wir wollen nicht zu diesen Genies werden. Wir wollen nicht diese atemlosen Karrieren machen. Wir sind Sorgearbeitende und wir lieben unsere Kunst. Und wir lieben das Ehrenamt und die Teilzeit. Und diese traditionelle Vorstellung von einem Genie, das ganz sorglos lebt, das praktisch nur Zuarbeit bekommt, das ist eigentlich ein Problem. Denn da wird so viel Geld ausgegeben. Zum Beispiel wird ein Kunstwerk von einem Mann angekauft und dann bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Und für das gleiche Geld könnte man wirklich viele gute Werke von Künstlerinnen ankaufen.
0: Aber Frau Münch, was muss sich ändern? Auf der einen Seite könnte die Förderung... Die staatliche Förderung, andere sein. Aber der Kunstbetrieb besteht ja nicht nur aus staatlichen Institutionen. Da gibt es Galerien, da gibt es auch äh, natürlich Kuratorinnen, Kuratoren, die wiederum von mir aus auch staatlich sind. Also wie viele Rädchen müsste man drehen, um zu einer gerechteren, weiblicheren Kunstwelt zu kommen?
1: Also wir wünschen uns ganz klar die Quote für alle, die Förderung erhalten. Und die Galerien haben jetzt durchaus Förderungen zum Beispiel auf den Messen erhalten, staatliche Förderungen. Und wir wünschen uns zum Beispiel, dass wir einen pinken Punkt einführen, den Galerien und Museen ähm, bekommen als einen Ausweis, wenn sie denn paritätisch, Ausstellungen machen. Und wir wollen auch, dass hier nicht nur geschaut wird, wie viele Künstlerinnen werden gezeigt und wie viele Künstler, sondern wir wollen auch, dass auf die Zahlen geschaut wird. Wir wollen, dass auch die Finanzen stimmen, dass die Kunstwerke von Frauen, die angekauft werden, finanziell gleichgestellt sind.
0: Der Frauentag ist Feiertag in Berlin und in Deutschland dann noch in Mecklenburg-Vorpommern. In der Ukraine ist er das auch. Wie wichtig ist so ein Tag? Ist es mehr als nur Symbolwert?
1: Also, für uns ist es der wichtigste Tag im Jahr für Fair Share Sichtbarkeit für Künstlerinnen. Wir arbeiten über mehrere Monate darauf hin, mit eben unserer Performance, mit unserer Aufführung, mit unseren Texten und versuchen da, unsere Kräfte zu bündeln und ganz deutlich sichtbar zu werden. Und dann möchten wir eigentlich anbieten, über das Jahr hinaus ins Gespräch zu gehen mit Politikerinnen, mit Ausstellungsmacherinnen, mit gerne mit Galeristinnen. Und da Programme entwickeln.
0: Weibliche Politikerinnen wie Jacinda Ardern, Nicolas Sturgeon, die haben ja irgendwann im Laufe des Jahres jetzt gesagt oder des vergangenen Jahres, wir können nicht mehr, unser Tank ist leer, wir haben so viel geleistet. Haben Sie den Eindruck, dass Frauen im Kunstbetrieb auch manchmal mehr leisten müssen als Männer, um gesehen, gehört zu werden?
1: Ja, ich denke, dass das ähm, nicht nur für Künstlerinnen eigentlich für Frauen in der Arbeitswelt ein generelles Thema ist, dass wir Künstlerinnen uns verunsichert fühlen oder als Frauen in der Arbeitswelt oft den Eindruck haben, mehr leisten zu müssen und um überhaupt gesehen zu werden. Ich denke ja, dass das ein Thema ist und wir treten ganz deutlich ein, uns zu befreien in der Hinsicht, dass wir sagen, was wir denken, dass wir berichten, was wir fühlen, dass wir mitteilen, was wir sehen und dahingehend auch die Strukturen verändern. Was darf überhaupt gesagt werden? Was darf überhaupt zum Thema kommen? Und ähm, Erschöpfung ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und ich wollte noch sagen, weil Sie gesagt haben, der Weltfrauentag ist auch in der Ukraine ein wichtiger Feiertag, wir zeigen uns da solidarisch und wir haben heute auch auf den Podien sowohl zu den Ukrainerinnen gesprochen als auch zu den Iranerinnen. Dass
0: die Revolution im Iran durchaus sehr weiblich geprägt ist, um nicht zu sagen absolut weiblich initiiert wurde, ist es so ein Stück weit auch so, auch wenn es da natürlich noch um sehr viel wesentlichere Dinge geht, sage ich mal, also um, mhm. um Leben, Freiheit. Ist das sowas, wo Sie sagen würden, das empowert sie auch oder das, das stärkt die Frauenbewegung auch jetzt? heute für Sie?
1: Also wir von Fairshare wollen auf jeden Fall an die Frauen im Iran erinnern, denn dort führen die Frauen die Proteste an Unterlebensgefahr. Und es geht nicht allein um Frauenrechte, sondern um Menschenrechte. So also wir Frauen kämpfen für die Befreiung von allen. Wir ähm, kämpfen gegen die Armut und wir kämpfen um die Befreiung in jeder Situation. Unsere Aufgabe ist es, Lösungen zu finden und wir haben Vorschläge für die Gesellschaft und wir wollen niemanden damit erschrecken, sondern wir wollen, dass es eigentlich für uns alle besser wird und wenn wir wegkommen von dem Geniekult, den wir zum Beispiel in der Kunst haben, dann geht's eigentlich, denke ich mal, allen besser. Frau Münch. Ganz vielen Dank für das Gespräch und wir wünschen
0: ganz, ganz viel Erfolg heute noch bei allen Aktionen, die anstehen. Und das war ja auch schon der Corso-Podcast für heute. Und gesprochen habe ich mit Alice Münch, Künstlerin und Mitinitiatorin, Fair Share des heutigen Aktionstages, gerechte Bezahlung, mehr Sichtbarkeit von Frauen im Kunstbetrieb. Ja, und ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Corso. Kunst und Pop.